Hej och välkomna allesammans till avsnitt 6 av Spot On med Julia och Molly. Välkomna. Idag pratar vi om allt ifrån kärlek på Death Row. Vi pratar om Isabella Lövengrips kanske luftslott. Nya SVT-serien Kalifat. Vi pratar också om diverse konspirationsteorier. Och sen har också Julia varit på förhandspremiär av Little Women. Så häng med! Hallå eller? Tjena. Från, från Göteborg till Dublin. Ja. Coolt. Man Just. ändå kan prata så här va? Fast man är så långt ifrån varandra. Nu lät det som att du är minst 50 plus Molly. Jo men jag tycker det är fantastiskt <laughs> att vi kan. Ja. Teknikens man märker, man märker inte att vi är på olika. Väldigt långt ifrån varandra. Nej Precis. Vi har ju alltid poddat med några mils avstånd. Men nu är det ytterligare. Nu är det lite hav emellan och grejer också. Precis. Men jag får bara varna lite redan nu. För att jag sitter på ett Airbnb-rum. Och ja, har satt mig vid gardinen. Och typ med täcke runt mig. För att så här någonstans försöka Tänker få lite bättre ljud. Mm. Ja. Det är bra. Så vi får se du... hur det här går. Ja, jag, jag tycker det låter bra i alla fall. Ja, bra. Ni hör vad jag säger. Det är det viktiga. Absolut. Hur läget annars? Airbnb-rum? Airbnb-rum. Fräscht. Otroligt fräscht faktiskt. Vi vill ja. typ inte flytta härifrån. Jag och min kompis som jag är här med. Utan vi vill typ bo kvar här. Men det kommer ju inte gå. Så vi skapar lite olika lägenhetsvisningar nu i veckan. Vi, skolan börjar nästa vecka. Och solen skiner faktiskt idag. Så det känns som en, oh, det är en bra dag. Ja. Hur har Igår sken solen lite här i Göteborg. Men det, det har ju varit liksom... Grått 5 eh, plus och regn eh, ja, så länge jag kan minnas i princip. Så att, alltså, varför bor man i Sverige? På riktigt. Alltså, jag gillar, jag gillar liksom vinter och jag gillar kyla. Och jag gillar inte jättemycket sol och värme. Mm. Men någon gräns finns ju. Alltså, det är helt otroligt. Hur ja, men, ja men faktiskt. Och just det här på, på hösten, alltså efter sommaren typ. Då är det ändå så här lite mysigt med höst. Julen kommer där. Nu är det så här januari, februari, mars. Det är verkligen... Bara tråkiga månader och... Nu är det bara så här remig finns... år liksom. Ja och liksom när ljuset väl kommer komma i typ april kanske. Mm. Så kommer det ju vara så här... Man undrar ju varje år hur man har stått ut. Alltså varför man gör det här. Att man lever man i totalt mörkret. Man blir ju lite deprimerad Nej, varje det år. Det måste, det måste ju vara så. För att det är ju något med liksom... Hur dåligt man hanterar saker på vinterhalvåret typ. Och det måste ja, ju bero absolut. på mörkret typ. Ja, men det är ju inte naturligt. Det är det Nej. inte. Nej. Eh, så är det är otroligt bra då att jag har flyttat från Borås till Lund till Dublin i mitt liv. Kanon. <laughs> så destruktiv. Du liksom söker. <laughs> eh, Rinnet och pluskarna. Ja, men nu var det ju sol i alla fall då. Det var ju fantastiskt. Ja, precis. Ja. Här sitter jag med kardinerna föredragna. Men vad gör jag inte för? Spot on med Julia Vad gör jag inte? Det är ju vår bebis som vi har sagt innan. Det är ju det. Och gör man inte ja. bebis. Är alla ni royalister och alla ni som lyssnar på den här podden enbart för just 
hovrapporteringen. Eh, nu, vi tänker att vi, vi tänker på er först här nu eh, och, och tar lite mäxigt ta lite mäxigt information här inledningsvis. Eh, ni har säkert hängt med, det har ju kanske varit svårt att undgå på diverse löpsedlar och dagstidningar. Men drottningen har ju nu då gett sin välsignelse till prinsparet. Eh, och enligt pressmeddelandet så låter det som att ja, ah, eh, tråkigt det här men jag förstår deras önskan även fast jag hade velat att de var kvar eh, bla bla bla. Men det här är ju alltså vi som har sett The Crown alltså mycket allt som sker bakom alltså jag tror ju att det här är bara så det är klart att hon är svinarg, besviken. Hon inser nog att så här, de har typ ingen respekt för henne. Eh, men hon är här, besviken på sitt barnbarn. Ja, men jag tänker så här, monarkin kommer förändras liksom. mm. eh, efter det här tror jag. Eller nu ser ja. vi roller växa fram. Drottningen har inte lika mycket makt. Alltså den monarkin som nu, som vi känner till där, liksom, framförallt Storbritannien, tror jag. Ja men det är liksom, det kommer förändras. Eh, mm. Och det kan ju vara bra. nog tycker jag. Jo men, ja. Jag kan bara säga att du vill de ha kanske här. fått drottningens välsignelse. Men de har inte fått min välsignelse i alla fall. Att göra så här. Jävla Harry och Meghan. Fan. Pissar på. Hur <laughs> vågar de? Fy fan. Ja. 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 ja, vi får se. Jag tror i alla fall att det här kommer förändra monarkin lite faktiskt. Vi kommer nog komma tillbaka till det här, men jag känner att vi kanske ska fokusera på något annat än Megxit idag. Absolut. Absolut. Det låter väldigt rimligt. Jag har nu i veckan börjat läsa Targeted med Brittany Kaiser. Just det. Jag vet inte om vi... Vi pratade väl om det för några veckor sedan här i podden, om... Att jag skulle vilja läsa den här boken. Nu har jag så tagit slag i saken. Heter Just det. Så? Gjort slag i saken va? Gjort slag i saken. Jag säga. Mm. Och eh, börjat läsa då den här boken. Och eh, för er som inte har koll på Brittany Kaiser. Så är hon en av eh, personerna som Netflix-dokumentären The Great Hack fokuserar på. I och med eh, skandalet får man väl ändå kalla det. Med Cambridge Analytica. När de, det får man när det verkligen kalla en skandal. Ja, men när det framkom att Facebook hade sålt användardata till Cambridge Analytica som de sedan använt i olika presidentvalskampanjer över hela världen. Men det de kanske främst då blev uppmärksammade för var ju då att Donald Trump hade anlitat dem under sin presidentkampanj i USA. Och även Brexit. Och även Brexit då, ja. Ah. Precis. Och den heter ju då Targeted, My Inside Story of Cambridge Analytica and How Trump, Brexit and Facebook Broke Democracy. Det är en ganska stark titel på något sätt. Och okay. hon, Brittany Kaiser då, hon är ju en, från början en så här pluggat human rights law, jobbat mycket med aktivism på många sätt, jobbat för Obama-kampanjen och halkat på något sätt då in i det, här, i det här företaget där hon då blev en väldigt stor del under de här kampanjerna men där hon då sen bland annat var en av dem som var, alltså agerade whistleblower och avslöjade egentligen vad det var de egentligen sysslade med 
att den här användardatan som de använde sig av var inte allt, alls frivilligt insamlad utan den var ju då köpt från Facebook. Ni kanske sett de här, de här rättegången eller hearing eller vad det nu var med Mark Zuckerberg bland annat. Och det handlade då, det gjorde ju då om det här och om hur Facebook behandlar vår persondata. Mm. Ja, men det är ju, och liksom i den här dokumentären då, The Great Hack, så lyfter de ju, eller där ställer de ju nästa frågan så här, kommer vi kunna ha ett helt demokratiskt val igen. Eller att det, att det verkligen är ja. så här. Att, att Eller den tiden förbi liksom. Precis, att det är så där att det är så lätt att manipulera och påverka. Ja, precis. Så jag skulle verkligen i alla fall vilja rekommendera både den här boken Targeted och kanske framförallt då Netflix-dokumentären The Great Hack. Och ja, alltså jag fattar ju också att Kaiser hon vill ju såklart sälja böcker och Netflix vill ju Självklart får streams. Så det är klart att det här är vridet på något sätt. För att eh, locka tittare och läsare. Men det är ändå värt att läsa och se. För jag tänker att man i alla fall kan få en förståelse för hur det kan fungera. Och så att man sedan kan få liksom, ett verktyg till att förhålla sig kritiskt till det. På något Precis. Sätt. För att det, det, att det är viktigt det... att man är medveten i alla fall. Sen så kanske inte man Precis. kan stå. Det, för det kanske kommer hända ändå men att man verkligen förhåller sig då kritiskt till olika till kampanjer, till vilka så här personuppgifter, till liksom hur Facebook riktar reklam kring liksom, alltså till valkampanjer också och om, om hur de riktar in sig på väljare och faktiskt då tänka på det. Ja men precis för att det känns alltså de här fenomenen liksom eh, Facebook och Instagram är ju relativt nya ändå om man ser rent historiskt. Ja men det är väl så här Facebook det är ju typ det. 15 år eller vad är det? Precis och, och Instagram 10 år. Inte har all kunskap och vi måste ju lära oss hantera det och leva med det liksom. eh, och då Aha. är ju verkligen källkritik nyckeln för att inte sånt här ska ske tror jag. Alltså det är ju verkligen precis. det viktigaste att inte tro på allt så utan verkligen vara kritisk. Um. Ja. Det låter ju jättebra när vi precis suttit och refererar till The Crown och hur det faktiskt måste funka. I det vi, vi är medvetna om eh, ja, absolut. Eh, sen kan jag tycka att det här är lite viktigare saker alltså. Ja, det det. Eh, när det handlar om demokrati. Alltså just att monarkin är ju så sjuk grej i sig liksom. Det är ju jättekonstigt. Mm. Därför blir det ju så kul att prata om. Och då kan man liksom ja. överdriva. och um, Targeted med Brittany Kaiser och The Great Hack på Netflix. Se nu. Nu när vi ändå är inne lite på det här. Just med hur man kan vrida och vända på saker. För att få människor att tänka vissa saker liksom så så eh, har jag sett serien Kalifat som nu har haft premiär på SVT eh, i söndags eh, och nu ligger tre avsnitt ute men det kommer släppas åtta stycken totalt och jag antar att de släpps varje söndag då. och det handlar om det är egentligen fyra kvinnor vi får följa eh, en eh, kvinna då som heter Pervin som har följt med sin man till Rack i Syrien då för att eh, för han ska kriga för IS då. Eh, hon är nybliven mamma där och börjar ju sakta men säkert inse sitt misstag. Eh, 
det är ju fruktansvärda förhållanden eh, för en kvinna och var där. Eh, men hon har ju följt med sin man så att hon, hon är ju fast där i princip. Eh, men så får hon kontakt med en kvinna eh, vid namn Fatima. Eh, som då eh, för, alltså an, engagerar sig i Pervin och hennes, hon vill ju ta sig därifrån. Eh, och hon meddelar också då att hennes man och, och hans... Eh, Ja, vad ska man kalla det? Gäng. Men, men det är ju ett gäng då från typ Göteborg och Borås som, som har åkt till IS. Liksom. Så de går ju där och pratar göteborska liksom, men, med vapen. Och, ja, men där, där, jag tycker de scenerna från Racka i Syrien är ju extremt autentiska och väldigt, eh, väldigt välgjorda. Så. Men de eh, planerar ett terror, en terrorattack då mot Sverige. Eh, och här eh, försöker hon Fatima då. Eh, Hjälpa Pervin att få hem henne. Och sen får man också parallellt följa två, tjejer, två tonårstjejer typ, som blir eh, amens, radikaliserade och, eh, av en elevassistent på skolan. Så att det, det är lite parallella historier här man får följa. Eh, och det är en väldigt eh, en ganska kontroversiell, eller jag kan tänka mig att den kommer väcka mycket debatt. Så. Eh, samtidigt som den känns ju viktig och även fast det här såklart är drama så bygger det ändå på saker som vi vet faktiskt har hänt men har du hört något om den här? Ja, jag har väl sett att den finns, den går väl på typ, nej SVT ja men men jag kan tyvärr inte se den härifrån jag måste stoppa en sån här olaglig kabel först som inte vet vad det heter och som jag är livrädd för men (laughs) Den verkar otroligt spännande och jag har också hört att den fått mycket bra, bra kritik. Ja, nej men dels... Alex Schulman såg jag hade gått ut på sin Instagram och var så här, wow, ja. så bra. Och han känns ganska sparsam med vad han tipsar om. Eller var han jätteironisk, det vet man ju inte riktigt. Jaha, nej det är nej, men det tror jag inte. Men eh, jag tycker ändå att det är, ett sånt, det är ett ämne som är vettigt och intressant och ja, kontroversiellt och, och så samtidigt som jag tycker den är väldigt bra gjord. Eh, och mm. framförallt då scenerna i från Racka där. Men även väldigt bra skådespelare. Hon Aliette Opheim som spelar den här kvinnan Tänk ja. en svensk Carrie Matheson typ. Ja jag skulle precis säga det. Det låter ju lite som en eh, Homeland. Som ett Homeland ja. varit en inspiration kanske. Ja men eh, lite tror jag. Eh, eller ja. Det, det, sen blir det ju väldigt lätt. När det handlar vilken serie som än handlar om så här, underrättelsetjänster. Eh, ja, och mellan östen så, så tänker man ju på Homeland. Men, eh, ja. mm, och sen Gizem Erdogan heter hon som spelar då Pervin. Eh, också väldigt mm. bra skådespelare. Så att det, eh, det är kul att se svensk drama tycker jag som håller på något sätt. Eh, och även... Ja, men verkligen. Det känns väl att jag har väntat lite på det. Ja. Men just det här, man vet ju det att så här, personer från 2011 i princip så har folk åkt från Sverige till Syrien för att ansluta sig till IS. Mm. Många har kommit tillbaka. Och det har väl pratats mer om nu den senaste åren egentligen. Det var ju först ja, men vad man gör med återvändande terrorister typ. Ja, men vad man gör med... Och det, det var ju en stor först... politisk debatt kring det. Ja, och det var ganska sent då som, som det faktiskt blev olagligt och sådär. Ja. Eh, så att det är ju, och just det här att många har vuxit upp i Sverige. Som sagt, de sitter där i Racka eh, och, och planerar terrorattack mot Sverige. Eh, Men baseras och, det här på en verklig historia? Eller nej, är det... alltså det, det gör det ju inte. Det är inga verkliga karaktärer på det sättet, vad mm. jag förstår. Eh, sen är det ju klart att... Eh, 
att man kan tänka sig att något sånt, alltså att det, att det sker sånt här givetvis. Eller att det är ändå verkliga. Mm. Det är ju ett faktum att det har skett på något sätt. Och sker. Ja. Eh, ja. Och just de här två unga tjejerna då som eh, blir eh, ja, men rekryterade då av en kille som utger sig för att vara elevassistent. Eh, och hur, hur lätt det är också i den åldern kanske i gymnasiet att bara någon säger att ah, men du är så smart, du är mycket smartare än dina vänner, du förstår politik och Gud, ja. det här på ett annat sätt. Alltså att, att, eh, ja. att bara bli uppmärksammad och uppmuntrad att det kan... Eh, mm. Ja, nej men, det, så att, men man erbjuder ett sammanhang på något sätt där, ja. alltså man, alltså där man då är speciellt utvald till att medverka i. Det är klart att det är jättesmickrande för en 16-åring. Alltså det har varit smickrande ja. för, för vem som helst. Ja. Sen att det är sammanhanget kanske går att ifrågasätta ganska mycket i det här sammanhanget. Men jag tänkte även på, det finns också en bok som heter Gift med en jihadist. Nej, älskade terrorist, 16 år med militant islamister mm-hmm. av Anna Sundberg heter hon okay. som eh, den här släpptes inte när det kan ha varit 2016 släpptes den här boken mm. och hon eh, ja, men vux, alltså hon var en svensk tjej som växte upp i Halmstad träffade en kille eh, blev, blev muslim och blev ju sen väldigt radikaliserad och flyttade mm. då med honom typ till Jorgen och vad det nu var och eh, levde då under väldigt så här, militanta extrema förhållanden mm. under väldigt många år med sina barn och lyckades ju då sen på något sätt ta sig ur det här på något sätt och hon har då släppt en bok om det här som är väldigt intressant som jag läste mm. nu för några år sedan hon är nu mer aktiv hon är nu mer lärare och aktiv i Miljöpartiet okay. i Sverige men och sen är det klart att det, det är så där just när man åker dit. Eh, för man sympatiserar ju väldigt mycket med Pervin. Eh, mm. Men det är också så här med vad, vad, alltså just det här att de tror verkligen att de gör det rätta eh, när de åker ja. dit. Jag tänker också på det här vi pratar om hur eh, man förvränger historien eller förvränger verkligheten för att få fram mm. sitt budskap och sådär. Eh, ja. att, att den här elevassistenten skickar ju bi- filmer om hur terrorattacken 2001 eh, var eh, de facto en konspiration från den amerikanska regeringen för att kunna lägga skulden Aha. på eh, muslimer. Det tror alltså, jag på. Ja, du alltså, gör verkligen, det? Ja, ja. Alltså, är det någon konspirationsteori jag tror på så är det den. Okay. Det finns ah, ja. så mycket bevis. Vi kan ha ett eget poddavsnitt om konspirationsteorier. Jaha, ja, jag är dåligt. Ja, okay. Jag är jätteinlassat på det. Jag som har köpt USAs version då, rakt av. Mm. Mm. Du är en av dem. Ja, men kan du inte säga lite då? Nu blir jag... ja, men det finns ju, ja men det finns ju mycket som tyder på att de här, eller fra, alltså från okay, så här. Jag kanske inte riktigt tror att det var George W. Bush som satt och var nu så ska vi göra så här och så ska vi skylla det på Irak för att vi ska kunna, för, för att vi ska kunna gå in i eh, Irak och få så här naturtillgångar. Kanske inte det, även om det kanske finns en viss sanning i det med. Men det är framförallt hur... Eh, det finns så mycket bevis för att bara för att de här flygplanen flög in i toppen av tonen så finns det ingenting som tyder på att hela tonen skulle rasa. Och framförallt inte sättet som de rasade på. Om man kollar på videos så ser det nästan ut som att det sprängs i botten av byggnaden. Och liksom det blir som en kedjeffekt typ hela vägen upp. Och det finns liksom ingenting, bara för att det krossas någonting högst upp i tonet så, säger, så finns det ingenting då som, då som säger att det skulle rasa i botten också. 
sen att de även då hittat i de här met- alltså betong- och metallstommarna som höll upp byggnaden har de hittat liksom raka snitt som att det typ är avsågat istället för att alltså om det är en explosion så tänker jag att det bara liksom smulas sönder på något sätt. Det finns ingenting som förklarar varför det var två andra byggnader precis bredvid som också sprängdes eller rasade. De blev ju liksom inte attackerade av någon, eller de fick ju inget flygplan i sig till exempel. Men jag äh, tänker bara, eh, vart är de här uppgifterna ifrån då? Vem har, eller liksom, jag tänker bara vad... Jag har sett jättemycket Youtube-klipp om det här. Men så Osama Bin Laden är liksom eh, helt eh, oskyldig då? Han har bara fått jag tror inte att han är oskyldig till allt. Nej, verkligen inte. Men jag tror inte att sanningen är lika enkel som USA vill utmåla den som. Mm. Dun, dun, dun. Ja, nej men det är ju svin. Man, blir ju, man har ingen aning vad som är sant nej. till slut. Men, men ja, som sagt, det är ju inte enkelt åt något håll. Nej. Så, så att det, att, verkligen att säga... förhålla sig kritisk till USA i många sammanhang tycker jag. Jo, men även till, till, till versionen att, att det har varit bara deras verk. Liksom. Ja, absolut. Man också ska absolut. vara ganska kritisk mot. Eh, nej, men väldigt, eh, som sagt, det märker vi nu bara att det är ett eh, ämne som går att Engagerad diskutera. Ja, men ja. precis. Eh, så titta på det om ni vill mm. se på någon bra svensk dramaserie för en skull. Mysigt. För att gå in på kanske lite roliga och lättsamma ämnen så tänker jag Oscarsnomineringen släpptes ju här i dagarna. Ja, det gjorde de. Sannoliken. Sannoliken. Ja. Och det måste vi ju benämna såklart. Ja. Det var ja, väl det... inga överraskningar där Egentligen heller, eller? Nej, det var väl som man hade tänkt sig. Uh-huh. <laughs> Nej, men bästa film, där har vi ju de här som vi har snackat om. Mary Story, Joker, 1917, den här storvinnan på Golden Globes, Once Upon a Time in Hollywood. Precis, Jojo Rabbit har inte jag sett faktiskt. Nej, inte jag Och unga kvinnor. Inte Ford versus Ferrari också med där. Nej, inte på bästa film. Nej, okay. Det var en annan kategori kanske. Mm. Um, men och sen Little Women också då. Den har ju du. Ja. På svenska. ja. Precis. Den var jag och såg nu då häromdagen. Eh, det blir ju nästan nu som att vi kan låtsas att jag har varit på någon så här förpremiär till den här filmen. Ja, varför jag så? Jag får sådana inbjudningar. Vi kan ju låtsas det. Ja, eh, men sanningen är ju egentligen det, det var att det har inte haft premiär i Sverige än. Och jag gick och såg den här då i Dublin. Men eh, otroligt Filmen. vacker film. Alltså väldigt, väldigt fin. Den handlar ju då om, jag skulle tro att den utspelar sig under amerikanska inbördeskriget. Där slutet, mitten, slutet 1800-talet. Och den bygger på början från en roman av Louisa May Alcott. Heter hon tror jag. Alcott. Och filmen är nu då regisserad av eh, Greta Gerwig. Och den handlar om fyra systrar, Meg, Joe, Beth och Amy. Och om hur de som med väldigt så här starka och framförallt kreativa kvinnor försöker liksom hitta sin plats i en värld och i en tid framförallt där ambitioner och drömmar hos kvinnor inte riktigt så här korrelerar med samhällets syn på hur en kvinna ska 
hur en kvinna ska bete sig liksom. Men hur de ändå då försöker finna sin plats i, i världen. Och den är väldigt, alltså väldigt fin. Det är en sån här, alltså det var, det var mycket skratt i biosalongen. Det var liksom hulkgråt i alla hörn. Inklusive mitt hörn. Däremellan också. Eh, så jättefint. Men framförallt så är det väldigt många bra skådespelare med. Det är ju Mary Streep. Eh, som hon behöver ingen, ingen närmare. Hon är med, med allt här tänkt. Hon måste spela, jobba så mycket. Ja, men hon är liksom... Ja, det är helt och hon är ju så fantastisk också. Alltså det är ju verkligen... Ja. Laura Dern var med. Hon spelade ju även i Big Little Lies. Hon spelar i Marriage Story. Eh, hon... Och så är det ju även då han där... Timothy. Sean. Ja. Han kommer by name. Eh, gud vad är han? Ja, just det. Han heter Timothy i alla fall. Han är ju med. Otrolig skådespelare också. Så mm. ja, kan verkligen rekommendera att gå och se sen. En eh, liksom, lite djupare feel good kanske. Gud vad härligt. Ja. Men då får eh. Oscar. För det har ju mm. varit mycket snack om att hon då, Greta Gerwig, inte mm. är nominerad för bästa regi det är hon inte i det här. Och att det ännu en gång är en uppradad av bar i den här kategorin. Ja, man får ge dem att de jobbar ju inte med kvotering. Det kan ju ingen behylla dem för Nej. i alla fall. Utan, eh, men det är ju väldigt, det är nästan som att det är omvänt där givetvis då. Eh, att det är som att de har bestämt sig för att eh, bara kvotera in män då kanske. Ja men också i år då det, är, alltså då det finns filmer som Little Women med Greta Gerwig. Mm. När det finns filmer som eh, The Farewell som också fått jättebra kritik. Också en kvinnlig regissör. Att de liksom inte ens, att de inte blir nominerade liksom. Men det var väl också den här When They See Us som går på Netflix. Ja just det. Just det. Som Varken, Nej. Eh, Golden också. Globe eller Emmy. Konstigt. Eller hur? Också konstigt ja. Mm. Så när går Oscarsgalan då Molly? Den går ju då natten givetvis mot måndag den 10 februari så det är ju ett litet tag kvar alltså. Eh, ja. Men då går den av stapeln. Eh, och kan också ses eh, på TV4 Play. Precis som det är kul tycker jag att de Golden Globes. Verkligen. Eh, ja. Svinbra. Mm, verkligen. Får se om man orkar upp i den natten. Ja. Man kanske får förbereda sig lite innan. Precis. Man kommer in i rytmen där. Mm, exakt. En annan person som har varit väldigt... Aktuell den här senaste veckan. Eh, kanske ständigt aktuell person i och för sig. Men extra aktuell kanske är ju Isabella Lövengrip. Vad har du för relation till henne mm. Marie? Eh, inte så mycket alls eh, skulle jag säga. Eh, nej, alltså det är ju... Eh, jag har ju tänkt så här, men fan vad coolt såklart. Alltså att hon eh, har... Eh, blivit så mäktig och stor som hon är sen nu de här senaste, den senaste tiden så har det ju gått lite sämre hon har ljugit om antalet läsare på sin blogg, hon har fått sälja sin villa på Lidingö, säga upp massa ja. anställda, alltså det har ju, det är sådär hur mycket är sant, alltså att det blir lite mm. sådär det känns som ett luftslott som håller på att eh, Men jag tror att det här lögner om antalet läsare och sånt där, det tror jag var på från media typ, men det stämmer ju att hon har ju kört hon har ju bränt mer pengar i bolagen än vad hon fått in. Vilket gör att hon har behövt nästan gått i konkurs. Liksom, och behövt 
Men det här med läsare var väl så här, hon hade skrivit eller sagt att så här, så här, så här många läsare har jag varje vecka och så hade det granskats, granskats och visats att det bara var typ hälften av det. Eller? Det var väl ändå... Jaha, jag förstod liksom att det var, var, det var, var i alla fall någonting som så här media verkligen hade så här ljugit om vilket gjort att hon förlorat så här 80% procent typ av, sina reklam, alltså av sina samarbeten över en natt. Ja, typ. okej. Okay. Ja, det kanske var under den sagt, tuffaste perioden typ. Men ja, jag har inte jättekoll liksom. Men eh, nu i alla fall i... Eh, det är då, då som sagt det här med att hon... Men har väl, hon höll ju sommarprat nu i somras, alltså sommaren 2019. Då hon eh, väl sa hej då till Sverige. För hon skulle flytta till USA och satsa på en liksom, internationell karriär. Och bygga upp sitt eh, företag där. Eller sina företag där kanske. Så fick hon ju verkligen dra i handbromsen. Och typ se upp all sin personal. För att hon, bolagen höll på att gå i konkurs. Eller vissa av bolagen i alla fall. Det, alltså de som kanske främst bygger runt henne själv. Höll ju då på att gå i konkurs. Och nu så ska hon flytta. I samma veva kom det också ut att hon var, hade inlett ett förhållande med fastighetsmiljardären Erik Selin. De har nu gjort slut, berättade hon i... Men var det typ två veckor de var ihop eller? I två veckor? Ja men det känns som ja, att det är typ. så här, för nyss var det ju en man hon var tillsammans med som väl blåste henne va? Eller? Ja, ja men det var Hampus Jarlbo. Det var över ett år, det var ett och ett halvt år sedan ungefär. Okay. Som det kom fram att han, han var ju day trader och hade ju då liksom förvaltat massa människors pengar och han hade ju sedan förlorat liksom över 30 miljoner åt andra människor och de här människorna då som han hade förlorat vars pengar han hade förlorat var väl lite småsketchy. Och vad jag förstod det som så hade ju de då försökt hitta honom via då Isabella och via hennes hem och lite grejer. Vilket var obehagligt såklart för att hon ju lever där med sina två barn och kanske inte man vill ha hembesök för att ens kille har svindlat eller har liksom förlorat miljontals kronor. Så det var ju det. Och nu var det då det. den här Erik Selin. Men de har tydligen gjort slut nu i veckan. Och nu också samma dag som ni spelar in det här och... Alltså onsdag den 15 januari så släpps en, så släpps en dokumentär av henne, där ett av avsnitten då ska handla om henne som heter Flipside. Och den här dokumentären ska då, den, föl, den var väl då tänkt att följa henne under hennes resa till New York när hon skulle lyckas där så då följa hennes framgångsresa. Men kommer ju då senare att handla mer om hennes tuffa höst där hon nästan förlorat allt. Hon behövde backa tio steg och väl, vad jag har förstått det som nu, blivit ganska, har liksom sjunkit in i någon form av depression. Det hon verkligen inte mår bra. Mm. Så det ska bli spännande att se. Flipside såklart, eh, som sagt. Den finns på någon, eh, den, finns på någon alltså, den släpps på en så här specialhemsida typ. För, alltså, som heter typ, this is my flipside typ. Det, jag tänkte, det är ju så, alltså hon är ju, alltså det är så himla dubbelt just, eh, hon skapar ju mycket, alla kanske har någon uppfattning eller tycker någonting om Isabella Lävengrip liksom. Det är ju då hon eh, som tidigare gick under namnet Blondin Bella. För mm. som inte jag tänker det är ju så här, eh, ja men dels det här med följarna, nu är ju det oklart då om det stämmer eller om det bara var hittat på. Men jag tänker hon var ja. ju också omslag på Hollywood Reporter för typ några månader sedan, kanske ett år sedan eller kanske till och med. Ja. Och sen visade det sig att hon egentligen de facto typ hade köpt en annons där för massa pengar bara. Eh, och ja. var på alltså att det, det är mycket som är så här känns ja. 
inte helt... Eh, Nej, hon har väl jobbat mycket på det sättet att liksom bygga upp en fasad av att allting är väldigt, väldigt bra och väldigt, väldigt framgångsrik för att på så ja. sätt öka finansiärer som vill gå in i hennes företag som liksom sponsorer och sånt där. Fake it till och make it. Och det har väl varit hennes framgångskoncept från att hon var 14 år. Det var väl då hon började med Ja, då gör hon ju om sitt liv. Om att hon hängde på snygga eller på fina nattklubbar i Stockholm och att hon var väldigt framgångsrik och att liksom alla hennes fester och vänner och sånt där. Medan mycket egentligen var en bluff. Men ja, det har men, ju någonstans ska man ändå ge henne. Jo men det har det ju. Sen är det ju trovärdigheten blir ju tyvärr lite lidande liksom. Ja, så är det ju. Verkligen. Men jag tycker ändå att hon på något sätt däremellan visar hon ju också en väldigt sårbar sida. Och hon verkar också vara en person som ändå är ganska så här förändringsbenägen och vågar liksom erkänna sina brister. Så jag, ja, jag är lite kluven till henne men i grunden så tycker jag ändå jag hejar någonstans på Isabella Lövegrip och hoppas att hon liksom hon är ju, alltså de företag hon har, liksom Flatter har hon ju varit med och skapat, Hermine Hold, Lövengrip då, det här hudvårdsmärket. De gör, alltså det är otroligt bra produkter ändå hon, hon ger ifrån sig liksom. Och, men det är väl mest så här hennes, hur hon bygger upp sig själv liksom. Men mm. jag har ju nog läst hennes blogg från att jag var 14 år ungefär och det är ju snart 10 år då. Och hon verkar vara en, men en ganska osäker själ kanske som inte riktigt vet vem hon är utanför, utanför jobb liksom, och karriär. Att det är det hon har definierat mm. sig som. Och det pratade hon ju även om i hennes sommarprat om att så här, hon var öppen med det. Att för mig är det mer naturligt att vara inne i min jobbroll än att vara inne i min mammaroll. Att hon liksom mm. var mer självsäker i den i, så på jobbet än vad hon var som mamma. Och det är ju ganska modigt egentligen att erkänna det. Ja, hon visste ju inte vilket år hennes son var född. Nej, jag skojar. Det var taskigt. Det var taskigt. Nej, men jag skojar bara. Nej, men det är väl jättebra att eh, prata om det, såklart. Ja, verkligen. Så, som sagt, flipside kan ni se om Isabella Lövegrip. Och sen så får vi se då hur hon klarar sig ur den här krisen. Mm. Jag lyssnade på en ganska intressant dokumentär för någon dag sedan här på P1. Kärlek på death row heter den. Mm. Och det är ju liksom ingen nyhet. Man vet ju det att, att kvinnor, alltså att dömda mördare och brottslingar inte har några problem att få ligga. Typ. Eller liksom att det, det, det är... Alla kvinnor vill ju ha dem. Ja, det är ju så fruktansvärt konstigt. Men, men det här handlar i alla fall om då Anna som egentligen heter något annat. Då, och Joe som sitter på, ett, på death row då i, i Kalifornien. Och han så här, eller tydligen kan fångar söka efter breven och sådär. Mm. Och det här nappar då Anna på. Och det utvecklades ju då en väldigt stark kärlek mellan Anna och Joe. Och han är ju då... Eh, liksom dömd för tre mord eh, och det är inget så här gängrelaterat eh, drog så utan, utan han sköt ihjäl liksom sin tjej eh, alltså mamman till sitt barn eh, hennes lillebror och eh, hennes pappa och eh, även dömd för då mordförsök på hennes mamma så det är ju liksom helt 
brutalt. Eh, och det här vet ju Anna om då. Men hon tycker att han är mycket mer än sina brott. Och att han också har jobbat på sig själv nu de här tio åren han har suttit inne. Eh, så att nu har de gift sig, eller de skulle gifta sig eh, när den här... Eh, under intervjun i dokumentären då. Och hon hoppas ju då på att, på att dödsstraffet ska upphävas. Eller att liksom dödsstraffet ska tas bort rent lagligt då i Kalifornien. Så att han, han kommer ju oavsett sitta i fängelse hela sitt liv. Men, men då kan man få så här liksom besök alltså där man kan få sova tillsammans och så där. Och då kan de skaffa familj. Och hon är övertygad om att han kommer vara känslomässigt närvarande och sådär. Eh, om de får barn. En känslomässigt närvarande far. Ja, absolut. Det, det kommer han. Eh, det är rimligt. Nej, men just det här att hon pratar om det här helt naturligt och så här, det är klart att hon är medveten om att jag förstår att det här sticker i ögonen. Blablabla. Men att det är så här, man bara hur, hur? Så på nyhetsmorgon då han Madsen, alltså han som styckmördare Kim Wall. Mm, eh, har ju också gift sig nu då eh, med en rysk antifeminist tydligen eh, ja. men det är så här, det är helt ogripligt alltså jag, jag har så lite förståelse för det här ja, men man försöker ofta kanske så här förstå människor att alla har vi olika liksom, fighter och vi har ja, tänkt ja. på sätt men just det här är så här vad eh, är det, är det på något sätt om man ska, rent psykologiskt att man vill vara eh, alltså att man typ tänder på tanken att personen är farlig eller att här, jag ska rädda den här personen ja. eh, nej skulle han inte göra det här mot eller jag tänker så här, var nej, för jag tänker så... att det är de där två aspekterna som du precis sa dels då mm. att man så här, eller man, att de här kvinnorna tänder på det här att det är farligt liksom, att de går igång på det liksom. mm. eller eller och att de vill rädda. Så här, jag kan vara den som räddar den här personen. Jag kan jag vara den här, som det här... Den, som den här personen verkligen behöver ja, omvändas. Liksom. Att man vill vara lite så här ja, med messias där. Och liksom ja, upp, komma dit och... Ja, för jag tänker, hon vet ju också att den här Joe, han kommer oavsett om dödsstraffet upphävs eller inte så kommer han antingen avrättas eller så kommer han, han kommer sitta där hela sitt liv oavsett. Mm. Det är inte som i Sverige att, att livstid egentligen innebär ja, vad det nu är, 16 år max eller sådär. Nej, precis. Utan, utan det är ju... De kommer ju aldrig ha ett liv tillsammans på det sättet. Nej. Men ändå... Jag tänker, det kanske är jätteskönt. <laughs> Att ha en pojkvän eller en man ja, sådär. Perfekt. Man så åker man in, man har sätter honom. sig i buren. Man kan träffas en timme då och då. Ja, man de, de, liksom kan ju inte ens, de, här, de kan ju inte ens ligga med varandra just eftersom att det är alltid en vakt med. Eller så är de inlåsta i en bur. Nej, det, det hoppas hon ju då. Om dödsstraffet upphävs så, så får de liksom sova tillsammans typ en natt då. Då finns det något sådär. Men nu får de inte det. Men för annars blir det ju svårt. Men jag tänker... Hon ser sig själv som... Av Maria liksom. Men sen kanske hon också känner sig trygg att när han kommer aldrig döda mig för att han kommer aldrig kunna det typ. Att det är också så här att... att, att ja, det inte, är kanske också en, trygghet, att inte, en aspekt vi inte ska... Eftersom han dödade ju sin förra flickvän. Just det. För att han blev så arg för att det här... Han, han, så himla, för han berättar ju om det här i dokumentären. Precis som att han hade ju ett barn med den här kvinnan då. Och sen ville kvinnan skilja sig. 
kan mm. man förstå. Eh, ville ha ensam vårdnad. Eh, och då blev han så ledsen och arg då. Började knarka. Eh, han har vuxit upp utan en pappa. Han vet hur fruktansvärt det är. Och då tänkte han så här, okej okay, då ska ingen av oss få leva. Då, då ska både hon och jag dö, tyckte han var det rimliga, mest rimliga då. Så att, ja, det är en att ju... man kan hamna i. Ja, nej, men det är ju absolut. Alla tänker olika. Men då ja. dödade han ju henne. Han åkte in på livs... Eller på liksom, han kommer ju också dö förmodligen snart då. Eh, och den här, det här barnet då. Eller jag tänker, tänkte han någon gång på... Nej, precis. Men, liksom... Men han har jobbat har på sig själv. Barn. Du har ju inte barnet, varken mamma eller pappa. Nej. Men det är också så himla fascinerande. Det här att de här typen av fångarna som sitter på death row. Alltså det måste ju vara en gemensam nämnare hos alla. Att alla har liksom en, vuxit upp med en frånvarande pappa. Liksom. Eller ett svin till pappa. Alltså det ja, känns som att det, känns som att det alltid är alltid. Ja. Så vart vill vi hamna i det här? Att det alla ni daddies out there tar ett ansvar. Då vi slipper de här små... Så kommer ja, vi inte men... ha så överbelastade fängelser kanske. Om det nu är det som är den gemensamma nämnaren. Ja, jag vet inte, det kändes bara väldigt... Det var tydligt i det här fallet i alla fall. Um, ja. Nej men och... Ja, nej men det är bara fascinerande. Och ja, jag, jag blev inte mycket klokare efter dokumentären. Men um, ja, det kanske det är, är en fascinerande i alla fall. Av de här det två grejerna vi sa. Och att det också är gött att så här, med lite distansförhållande kanske. Ja, mm. faktiskt. Man kan välja lite när man vill ses. Perfekt. Vad Ja. Eh, och på tal om lite så här eh, crime och lite true crime så eh, började ju då nu i veckan rättegången mot de här tre pastorerna från eh, Philadelphia-församlingen i Knutby. Och då är ju då en av de här Åsa Valdau, alltså Kristi brud. Hon har ju bytt alltså, efternamn Knutbyförsamlingen verkar liksom inte... Det har gått åt helvete med det kan man väl säga. Men alltså De hur många fler sådana här... För två år sedan till och med. Men hur många fler sådana här församlingar finns det i Sverige? Det här kan ju inte vara de enda som håller på så här. Nej, fast det här är ju något extremt. Alltså det är ju liksom... De var ju förbjudna att prata med utomstående. De fick inte ha, människor, alltså ha vänner utanför församlingen. Och så var det de var ju liksom... hela tiden typ. För att det var Guds vilja. Ja, precis. Med de här pastorerna då typ. Ja. Men det är ju då, då tre stycken av pastorer som är åtalade nu. För att ha... Det är både fysisk misshandel, sexuellt utnyttjande, psykisk misshandel... Och Savalda och Sejsor har bitit en person i kinden och slagit. Och, liksom, alltså, och alla ja. de här församlingen skulle, liksom, skulle typ rätta sig efter henne. För att hon var ju då Kristi brud. Alltså hon är ju då utvald av Gud och av Jesus. Och att då de skulle ge henne smycken och betala grejer för henne och... Alla invånare i byn tror jag skulle ge 10% av sin inkomst då till henne. Så att hon inte skulle behöva jobba och städa åt henne. Står väl i Bibeln tionde allt, ska allt till. Allt står ju. Allt står i Bibeln. För det här är då knutförsamlingen var ju också där som i början av 2000-talet som pastor Helge Fosmo. Han kommer ju fan ut nu typ nästa år. Men alltså, ja, 2021 tror jag det. Det är helt sjukt. Men hur är det ens möjligt att en sån person kan komma ut? Han dömdes ju livstidsfängelse och det är ju då 
i Sverige. Ja, men han fick nu. det väl tidsbestämt också. Och ja, så gör man automatiskt, alltså ta bort alltså tre fjärdedelar. Ja, precis. En, ja. Just det. Oh. Nej, men han dömdes ju då till att ha manipulerat sin till, alltså barnens barnflicka slash hans egen älskarinna till att, att mörda då hans, hans fru samt hans andra älskarinnas man. Jag tror bara att det blev liksom mordförsök och hon dömdes ju då till rättspsykiatrisk vård. Hon kom ju ut direkt. Eh, men eh, också eh, Helge Fosmos tidigare fru eh, dog också under väldigt mystiska omständigheter i ett badkar. Eh, så att han eh, gifter inte med Helge. Man inte. <laughs> Nej, precis. Och då har ju då den här Philadelphia-församlingen då i Knutby fortsatt liksom på de här, inte riktigt lika illa kanske, men det har ju fortsatt med det här om att de på något sätt är utvalda av Gud, man ska ju handla efter Guds vilja och att det har varit vissa starka karaktärer inom församlingen då, bland annat Åsa Valdau som då kallades för Kristi brud. Att hon då var utvald liksom. Gud talade genom henne till de här olika församlingarna. Men det var väl också hennes lilla syster som var Helge Fosmos fru och som då blev... Ja, det kanske det var. Ja, så det är ju alla är ju ja, liksom också... Olika Petri-dokumentärer och olika grejer om det här. Och ja, det är otroligt fascinerande. Om ni vill ha lite mer true crime så är det ett litet tips. Mm. Ja, men också när det är sekter, det är religion, det är sex, det är våld. Alltså det blir ju väldigt... Jag tänker, det här har ju varit en följetong sedan 2004 liksom. Ja, det är så fasc- det, alltså det fascinerar ju det aldrig tar slut. Ja. Okej. Um, jag tänker lite saker som man kanske vill hålla koll på nu här framöver då. Um, vi var ju inne lite på Oscarsnomineringen här. Men jag tänker att vi får ju titta här också. Liksom. Här har vi Guldbaggegalan här nu eh, den 20 januari. Mm. Eh, det är Emma Molin som är eh, värd eller programledare i år igen. Eh, och, Grotesko medlemmar. Ja men precis. Eh, nej, men det, det är väl alltid lite kul. Sen är liksom, svenska filmåret har väl inte varit... Eh, eh, Fantastiskt så. Superbäst. Den är ju bland annat nominerad för bästa film. Så där har man ju kanske lite nivån då. Riktlinje för mm. hur nivån är på svensk film för tillfället. Uh, ja, men det blir ändå spännande att se. Jag vet att Hasse ja. dokumentären eller filmen är inte nominerad till någonting men går att rösta fram som publikens pris. Jag har varit på. Okej, okay, okej. Okay. Mm. mm. Även Ring mamma eh, av Lisa Askan och med Sanna Sundqvist i huvudrollen är ju nominerad eh, och hon är ju också nominerad för bästa kvinnliga huvudroll så att det, den vill jag verkligen se. Den har ju fått väldigt ja. mycket fin, fina recensioner. Ja men verkligen. Jag tycker också vi kan jag säga det till faktiskt. Podd. Jag får bara flicka in här att ja. jag så, de spelar ju in mycket av den i Göteborg och jag... Ja. Så det är en scen hon cyklar eh, i en allé eh, med typ en päls. Ja. Jag såg det. Då var liksom Nej. Vasagatan av eh, stängd. Du är nästan med i filmen kan man säga. Nästan, nästan. Jag tänker, vi kan ju säga det till alla poddlyssnare att du är ju otroligt duktig på svensk film och svenska skådisar. Det är ju liksom, av oss två är du verkligen jätteduktig på det. Mm, tack. 
Så uh, om ni vill kan ha också extra väldigt... specialfrågor så tänker jag att man kan skriva till dig på Instagram ja, ja. om svensk film. Jag vet också vad alla eh, svenska kändisars barn heter i princip. Ja, det är också det är en så otroligt bra kunskap att ha. Ja, det är så bra. Riktigt bra. Ja, nej men eh, det är alltid lite mysigt att titta på guldbaggen tycker jag. Ja, Mm. Då vill jag också be att ni håller koll på något av mina lite mer intresseområden kanske. Nämligen att nu håller ju de amerikanska eller demokraternas primärval. De börjar nu då om en månad så nu är det liksom slutdebatterna här. Eh, och det är sex kandidater kvar. Bland annat eh, Joe Biden, tidigare vicepresident under Barack Obama. Bernie Sanders ställde även upp förra det var ju han mot Hillary Clinton där i slutet under förra valet. Elizabeth Warren kanske ni också har, har hört talas om. Eh, och hon är senator från Massachusetts. Och väldigt så här progressiv politiker. Och kanske en av kanske min favorit i det här valet. Men eh, såklart så är det då tre gubbar eller killar som leder eh, opinionsundersökningarna. Och det är då Joe Biden- Elizabeth Warren. Och sen så tror jag även att det är att det är en kille som heter Pete Buttigieg. Buttigieg. Något sånt där. Som mm. kommer från Indiana. Och han är så här tidigare militär tjänstgjort i Afghanistan. Vet, sånt där gillar amerikaner. Så håll lite koll på det här. Det har varit mycket diskussioner nu om att alla sex kandidater som är kvar är vita. Därför pratar man då om att det inte finns någon representation liksom för andra grupper i, i USA. Vilket såklart är sorgligt och också tråkigt. Och såklart att det ser ut att inte bli någon kvinnlig kandidat den här gången heller. Så det ja, vara. det känns ju inte helt representativt för befolkningen. Liksom. Men Nej, ja, det är det verkligen inte. Det är ju tyvärr, vi har sett det förr va? Ja, verkligen. Så det kan ni ta och kika lite på om ni tycker att det är kul med politik. Mm. Och då återstår det ju faktiskt egentligen bara för oss att tacka så himla mycket för den här veckan. Att ni står ut med oss ytterligare i ett avsnitt. Så hoppas vi att vi hörs igen om en vecka. Ha det så himla fint nu tills dess. Hej hej!